1: Aujourd'hui, on parle de fusées. On s'indigne souvent de la pollution laissée par l'industrie ou par les automobiles, mais c'est oublié un autre secteur d'innovation qui utilise énormément d'énergie fossile, l'aérospatial. Il va sans dire que les avions, beaucoup plus nombreux que les fusées, polluent bien plus, mais c'est parce qu'ils font plusieurs vols. Une fusée reste beaucoup plus polluante qu'un avion, L'unique lancement d'une fusée de la compagnie SpaceX, on peut estimer peut-être à 3, 4, 5 personnes le nombre de passagers, produit autant de CO2 qu'un vol transatlantique de quoi, 340 personnes. En plus, on lance de plus en plus de satellites en orbite et ça aussi, ça brûle des énergies fossiles dans l'atmosphère. Alors, il y a une start-up qui cherche à répondre à ce problème. Comment? Ben, pas en créant des fusées électriques, non, mais plutôt en ramenant un très vieil engin au goût du jour, la catapulte. Une catapulte pour lancer des fusées dans l'espace, est-ce possible? Voici Félix Pedneau. La start-up
0: SpinLaunch a été fondée en 2014. À l'époque, l'entreprise se fait quand même discrète parce que sa promesse pourrait faire pleurer de rire pas mal d'investisseurs. Au lieu de promettre la Lune ou les étoiles à faible coût, la start-up décide de se mettre tranquillement au travail sans grand flafla. C'est parce que l'objectif de Spin Launch, c'est de diviser par 100 les coûts pour envoyer une fusée dans l'espace. Comment faire ça? Eh bien, c'est simple, en catapultant les navettes en orbite avec une machine beaucoup moins polluante que le gaz des fusées. C'est primitif un peu, une catapulte, puis une navette, c'est très gros. Donc, on comprend à l'époque que les champions de la tech seraient pas nécessairement intéressés par le projet. Pourtant, en 2021, un premier prototype a vu le jour aux États-Unis. Une catapulte géante, du tiers de la taille de celle que compte développer Spin Launch dans le futur. Le modèle normal serait donc plus gros que la Statue de la Liberté. On a seulement le tiers de ça jusqu'à présent. Et quand je vous dis « catapulte », vous pensez sans doute à un immense engin en bois qui peut garrocher des boulets très loin puis très haut par un jeu de balancier. Mais le projet de Spin Lunch est un peu plus sophistiqué. Imaginez, en fait, un immense disque vertical en métal. Le disque est creux, puis à l'intérieur, on a intégré une pale rotative immense comme celle d'un ventilateur et au bout de cette palle là on veut arrimer un satellite, une fusée, une capsule spatiale. On fait tourner la pale rotative qui est à l'intérieur du disque et à laquelle on a accroché l'objet le plus vite possible. À plusieurs milliers de kilomètres heure, en fait, jusqu'au point où la force centrifuge est tellement forte qu'elle permet de propulser l'objet tellement loin qu'il quitte l'atmosphère. Vous comprendrez donc que l'invention de Spin Launch n'a pas vraiment été programmée pour des humains, en fait, parce que ce serait un manège un peu trop violent, voire mortel, que de faire tournoyer sur un même axe des humains à plusieurs milliers de kilomètres heure avant de les lancer dans l'espace. Bref, un premier test particulièrement fructueux a eu lieu en Californie, à Long Beach, il y a à peu près un mois. On prévoit que les objets qui seront lancés dans l'espace devront quand même avoir une fusée intégrée pour les aider à faire le dernier droit tout seul à travers l'atmosphère. Mais l'avantage de cette méthode, qui est désormais fonctionnelle depuis le test qui a été réalisé il y a un mois, c'est que les fusées qui seront utilisées pour propulser les objets en orbite vont être beaucoup plus petites que ce qu'on utilise normalement et qui demanderont beaucoup moins d'essence que les modèles qu'on peut observer actuellement à Cap Canaveral en Floride. Les objets lancés dans l'espace vont être plus légers parce qu'ils vont être moins lourds en essence, donc on va pouvoir envoyer des capsules avec plus d'équipement, et tout ça en pollue en moins. La pollution aérospatiale, c'est beaucoup plus problématique que ce qu'on pense. Le kérosène et le méthane qu'on retrouve dans le gaz des fusées se fait brûler à des strates de l'atmosphère qui sont normalement épargnées par les autres émissions de gaz donc la pollution aérospatiale crée d'autres débalancements dans l'atmosphère à des strates que la pollution normale, si on veut, pourrait pas atteindre. SpinLunch estime que son modèle officiel pourrait permettre de lancer jusqu'à 12 objets dans l'espace par jour des colis pour des stations spatiales, des nouveaux satellites, et, bon, si on trouve un moyen, peut-être un jour, des missions habitées, mais ça ne regarde pas pour l'instant. 12 objets par jour, c'est immense, considérant toute la préparation qu'un décollage demande habituellement, et avec un rythme et des coûts de production moins élevés, puisque, bon, le principal propulseur, c'est la force cinétique, c'est plus le kérosène. Lancer un satellite dans l'espace pourrait seulement demander l'équivalent de 650 000 canadiens. Vous trouvez ça cher? Ben, laissez-moi vous dire que selon la NASA, le coût moyen pour lancer une navette spatiale en orbite en ce moment, ça s'élève autour de 450 millions de dollars US. Vous comprendrez que Spin Launch, c'est une solution « verte », on pourrait dire, Quoi qu'elle a quand même une grosse dépense énergétique et qu'elle va demander des énergies fossiles quand même. Mais oui, son impact est beaucoup moins gros que celui de l'industrie aérospatiale actuelle. Le but avoué de SpinLunch, ça reste d'industrialiser l'espace avec les coûts les moins chers possibles. C'est l'idée qui est derrière ce système de lancement-là qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on connaît. Et laissez-moi vous dire que ça en intéresse plus d'un puisque SpinLunch a déjà cumulé 110 millions de dollars en investissement dans son projet.
1: Ouais, il reste cependant à la compagnie à prouver qu'elle n'est pas en train de trouver encore un autre moyen d'envoyer encore plus de déchets dans l'orbite terrestre. Faudra bien aller les récupérer, hein, tous ces débris spatiaux. On y pense, mais euh, disons que c'est pas la priorité d'aller faire le ménage en haut. En tout cas, la catapulte spatiale, c'est original. Une invention digne de Jules Verne. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.